0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, neurocirurgião e neurocirurgioa. Está começando mais um Balascast Música. Olá, seja absurdamente bem-vindo ao meu podcast. Se você nunca veio, bem-vindo pela primeira vez. E se você vem sempre, bem-vindo de novo. Se você vem sempre, você sabe que eu tô contando aqui as minhas histórias e tal. E se você está aqui pela primeira vez, você pode ouvir os episódios anteriores, porque as histórias são diferentes e é parte da história da minha vida. Sendo assim, vamos continuar com o que começamos, que é The Stories of My Life Now. A maior gafe da minha vida. No episódio anterior eu estava contando que continuava fazendo o Jogando no Quintal e, junto com os Doutores da Alegria, eram meus dois trabalhos na época. O Jogando foi ficando cada vez maior, a gente fez num lugar para 400 pessoas, depois a gente fazia para um lugar para 700 pessoas e virou um espetáculo comercial que a gente apresentava mensalmente na cidade. E um dos jogos que tinha que virou um jogo clássico, que a gente sempre fazia no espetáculo, era o jogo dos objetos Como é que era esse jogo? A gente pedia ao público que desse pra gente um objeto qualquer Um objeto que eles tinham lá Então as pessoas tiravam da bolsa Podia ser um cachecol, um capacete, uma muleta E aí cada time ficava com um dos objetos E o time tinha que transformar esse objeto em três coisas diferentes Do que o objeto era originalmente Então, por exemplo, se a pessoa dava uma muleta pra gente Aí o time podia fazer dessa muleta uma metralhadora Depois fazer como se fosse um unicórnio. Uma britadeira E assim por diante Esse é um jogo que a gente tirava de um exercício de palhaço Que chama-se desfuncionalização do objeto Olha que bonito o nome Mas é exatamente isso, transformar um objeto Em algo diferente do que ele é originalmente e a gente começou a fazer esse jogo esse jogo dava muito certo. Então a gente pegava as coisas das pessoas ali na hora. Então a pessoa dava uma chave, a própria bolsa, cachecol, um absorvente. E aos poucos o público foi sabendo que a gente fazia esse jogo e foi trazendo coisas especiais pra colocar a gente em apuros, colocar a gente em desafios. Então eu lembro um dia o cara trouxe um macaco do carro. No outro dia a moça trouxe uma boia inflável. No outro dia o cara trouxe um skate. No outro dia a mulher trouxe uma Batedeira da casa dela, então as pessoas vinham preparadas para esse jogo. Um dia eu era o juiz do jogo. Então eu disse, vamos agora, prova dos objetos! Uh, prova dos objetos! Prova dos objetos! Sempre tinha uma vinhetinha, e aí eu dizia ao público, Bom, quem tem algum objeto que possa emprestar pra gente? Então as pessoas abriam as suas bolsas e davam coisas, e as pessoas que já conheciam a gente, emprestavam coisas aqui e lá. E nesse dia, um cara trouxe um braço de manequim. Então era super legal, porque é um objeto diferente, é grande, então eu escolhi esse. No outro time eu peguei um guarda-chuva e dei pros times fazerem a improvisação. Então o time azul pegou esse braço e fez. Então era uma cena de golfe, então eles usaram o braço do manequim como se fosse um taco de golfe. Na segunda cena eles fizeram os caras da caverna, uga, 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 e aí o cara ia lá e pum, dava uma tacada na cabeça dela, então eles usaram isso como aquele tacap, aquele objeto das cavernas. E no terceiro eles fizeram uma cena de circo, e aí apareceu um último, que era o elefante, e fingia que aquilo era a tromba do elefante Legal, três usos pro objeto, a cena terminou O jogo acabou e eu fui devolver Os objetos pro público, então dei pro rapaz O guarda-chuva dele e o cara Que emprestou o braço do manequim Tava ali na quinta fileira, então como eu não conseguia chegar Até lá em cima, eu joguei pra ele e devolvi O braço e assim continuou o espetáculo Assim que acaba o espetáculo, a reina Mademoiselle Blanche, uma das jogadoras, vem falar comigo: falei, Márcio, você é louco? Por que você jogou o braço? Eu falei: Não, eu joguei, o cara tava longe. Não, mas escuta, como é que você joga a prótese do cara? Eu falei assim: Como assim a prótese? Era a prótese do cara, como é que você joga aquilo? Aquilo é o braço do cara. Eu, Como assim o braço do cara? É, você não viu? Eu falei: Não, o cara pegou e ele encaixou lá era o braço do cara eu fiquei desesperado eu não tinha notado eu não tinha percebido que aquele realmente era o braço do cara quando eu pedi o objeto, o cara foi lá, tirou o braço dele e emprestou pra gente obviamente eu não sabia que era o braço dele senão eu não teria jogado eu fiquei arrasado, fiquei arrasado, fiquei muito mal e a metade do elenco também não tinha visto, não foi só eu mas assim, pra mim tinha sido péssimo porque eu tinha jogado o braço do cara e mais, antes de devolver o braço o que eu fiz? Eu peguei o braço e fiquei seguro ele assim, quem é o dono, quem é o dono, quem é o dono e fiquei brincando e fiquei coçando o saco com a mão do braço, assim, meio brincando, que dava bem na altura, eu fingia que eu não via e ficava dar uma coçadinha no saco. É óbvio que eu não sabia que era o braço do cara. E aí eu fiquei mal, mal, mal arrasado. Eu fiquei tão mal que eu saí correndo, tirei a minha maquiagem rapidinho, gente, vou lá fora, vou lá fora, e fui lá fora no público procurar o cara. Só que eram 700 pessoas, e a maioria já tinha ido embora, e ele já tinha ido embora. E eu fiquei arrasado, eu fiquei muito, muito, muito mal. E meus amigos falaram, não, tranquilo, tranquilo, mas realmente, sabe quando algo bate forte lá? E eu falei, não, não pode ser, não pode ser. E ela falava, Márcio, não tá entendendo por que você tava entendendo porque estava fazendo aquilo. E eu queria te avisar, mas eu não, não conseguia. E realmente a maioria do elenco não tinha percebido. Foi uma coisa bem sutil, e era muita gente, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fiquei mal, e a gente foi lá à noite, saiu, e eu fiquei mal. Aí eles ficaram tirando sarro de mim. Ah, mas você ainda jogou o braço, imagina a cena do cara. Que só tem um braço e ainda ele tem que no ar, dar uma de goleiro e encaixar com a mão, a única mão que ele tem, e pegar o braço. Ai, balas você, balas você. E eu fiquei mal. Fiquei muito mal com essa história durante meses. Um ano se passou dessa história. E eu estava um dia almoçando num restaurante natureba no meio da Vila Madalena. E de repente um cara chega pra mim e fala, Oi, oh, Balas, eu gosto muito do seu trabalho. Você não é o João Grandão? É. Pô, parabéns. Obrigado, obrigado. Aí ele vira pra mim e mostra o braço e fala, Eu sou o cara do braço. Eu falei, meu, você não sabe. Eu tô atrás de você. Eu fui atrás de você naquele dia. Eu fiquei mal com aquela história. Desculpa, desculpa. Eu não sabia que era o seu braço. Eu realmente não sabia. Se eu soubesse, eu, eu nem teria pego o seu braço. Muito menos brincado, doado para os jogadores brincarem com aquilo. E aí ele falou: Não, imagina. Aquilo para mim foi muito legal, foi incrível. Eu tava com aquela prótese, era uma prótese nova e era uma coisa recente para mim. Então o fato de vocês terem brincado com aquilo, de terem jogado com aquilo, depois eu contei para todos os meus amigos, todo mundo riu, o pessoal que veio comigo riu. Para mim foi uma coisa muito legal e me ajudou a trabalhar essa história. Foi uma coisa que foi bacana para mim. Falei: Nossa, você não sabe a alegria que eu tenho de você me contar País, porque realmente eu fiquei arrasado com isso tudo. Ele disse: imagina, imagina, obrigado, 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 nos abraçamos. E ele tava indo embora e ainda falei, obrigado pela mãozinha, hein? <risos> e aí ele riu e tal, tal, tal. Brincadeiras à parte, realmente naquele dia me tirou um peso de toneladas das costas, porque eu fiquei mal, mal com essa história durante muito tempo. Eu fiquei remoendo isso na cabeça, né? Até porque o palhaço tem uma relação com o público que é muito de igual para igual olho no olho, muito amorosa ele não tá lá pra sacanear ninguém ele não tá lá pra falar mal de ninguém, ao contrário o palhaço é aquele que se coloca primeiro ele mostra ele ridículo primeiro pra depois brincar com o outro, então realmente eu não fiz aquilo conscientemente né então quando ele me conta que aquilo tinha sido legal, que aquilo tinha sido bacana, que ele vê a gente jogando com aquele objeto que era um objeto de extrema importância, desmistificando um pouco aquela história toda pra mim tinha sido assim, muito, muito libertador. Alguns meses depois depois ele veio fazer meu curso de palhaço, então ele foi meu aluno também. Lá na frente ele veio assistir o espetáculo de novo, eu dei ingresso pra ele assistir, obviamente, eu queria que ele viesse de novo sem ter participação nenhuma. E no final a gente ficou assim, amigos e tal, trocou telefones e tudo, e, inclusive quando eu lembrei dessa história, falei, poxa, vou gravar, vou compartilhar essa história, eu falei, preciso autorização dele, preciso ver se ele topa que eu conte essa história, né? E ele topou, ele disse, claro, Balas, imagina, essa história é incrível, é muito legal, foi muito bacana tudo. então ele autorizou quer dizer essa história estava sendo feita com o consentimento dele, e inclusive ele me mandou um áudio contando para ele, porque eu perguntei como é que você lembra dessa história, como é que foi a história para você, como é que ele ecou assim, e aí ele me mandou esse áudiozinho que eu vou compartilhar com vocês agora do Ângelo
1: jogando, eu tinha acabado de perder o braço, assim era bem recente, uma coisa de seis meses, e com quatro meses que eu perdi o braço, eu fiz essa prótese estética, que é a primeira prótese em geral que se faz, que é uma prótese que só imita o braço mesmo, não tem função nenhuma, exatamente como a, o nome que ela fala, ela é uma prótese estética. E aquilo, na real... Como... E me causou um super desconforto, assim, porque parecia que eu tava escondendo, que eu não tinha o braço. E eu tava meio me questionando como é que, é que usa essa prótese, né? para que que serve e tal. Aí, de repente, eu chego lá e eu nunca perdi a oportunidade de fazer uma piada com o meu braço, né? E aí, de repente, eu chego lá e pedem um objeto Eu não pensei duas vezes Saquei a prótese do braço e levantei ela bem alto E aí o Márcio coletou a prótese, né? E foi, putz, foi muito divertido é, experimentar isso Porque desmistifica um pouco, né? Quebra um pouco esses paradigmas e protocolos de... Até do que, que é o braço, né? O que, que é beleza, sei lá E de uma forma divertida Que é como a vida tem que ser mesmo, né?
0: ufa, sendo assim a história teve um final feliz, né e eu confesso que eu ainda sinto uma vergonha assim, quando eu lembro da imagem de eu coçando o saco de eu jogando a prótese pra ele do cara agarrando ali no ar e é por isso que pra mim essa é a maior gafe da minha vida, final desse episódio Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah, mais segunda-feira que vem, tem mais eee! muito obrigado a você que tem dado feedbacks ao meu podcast, eu tô muito feliz com isso, lembrando que eu vou começar a fazer as entrevistas, então se vocês quiserem indicar pessoas pra serem entrevistadas, é só mandar ou no meu site, marciobalas.com ou no grupo Balascast que eu abri lá no Facebook, se você quiser participar, é só você pedir solicitação e eu acho que eu te aceito, queria agradecer a Inês Isabel, uma ouvinte de Portugal, da cidade de Aljustrel, no Alentejo que escreveu o seguinte pra mim Olá Márcio o meu fone de ouvido ficou preso no dia de ontem e recusa-se a sair de lá sem ouvir o Balascast episódio 16. Está barricado, pede recompensa, faz jogo psicológico, chantagem, fica em silêncio absoluto quando conecto para ouvir música. Achas que vai ser possível resolver esta crise de fone? Obrigadinho Inês e Isabel, e sendo assim, vamos ao nosso momento Merchan... M -m 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 Márcio, eu queria me melhorar a minha para apresentação. Eu tenho uma p -p palestra, mas eu fico me -me meio nervoso. Se -se -se Será que você p -p pode me ajudar? É claro. É só você contratar a minha palestra improviso como ferramenta para melhorar a sua apresentação. É marciobalas.com.br. Manda lá, que eu pego meu carro ou um avião e vou até a sua empresa especialmente para você isso aí, queria dedicar esse episódio ao Ângelo Medeiros, abraço pro você, Ângelo, e como diria Barão do Itararé, mais vale um galo na sua testa do que dois no terreiro Thank you very much See you next Monday, and I'm very happy for you, Gerard Hapser, and the Kareembex, and the double Zilloward in the right thing and the better thing for you Bye, bye Vale um galo na sua testa do que dois no terreiro? Acho que eu falei errado. Não, falou, não. O que, que eu falei?
1: Você falou certo não do que dois na sua testa.
0: Mas vale um galo no terreiro do que dois na sua testa? É. Tem certeza? Foi. Eu falei o quê? O que você acha que eu falei? Isso aí. O quê? Isso o quê? <risos> Mais vale um galo no terreiro
1: do que dois na sua testa.
0: No que consistia esse jogo? falou <risos> com titia pô, mas você jogou o braço. tava gravando um programa na National Geographic e um doutor que fazia parte do programa veio me assistir quando acabou ele veio falar comigo, falou, nossa Márcio isso como é que vocês fazem? É impossível isso é muito difícil, eu falei pra ele, meu você é doutor neurocirurgião infantil você abre a cabeça de uma criança, opera e devolve ela com vida e ela vive a vida inteira. Você tá falando que o que eu faço é difícil? Muito louco, né? Como é relativo, né?